0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Sobre la Bocina. Mi nombre es Marcos Granda y estamos hoy con un nuevo episodio, ya quinto episodio de este podcast. Vamos ya publicando bastantes, prácticamente bueno, más de un mes, si realmente, porque estoy publicando uno a la semana. Y, y bueno, como ya hemos terminado todas las predicciones, pues es el momento de hacer ya unos episodios más con, con otro tipo de, de contenido, ¿no? Y además... Como ya llevamos casi casi un mes desde que comenzó la NBA, pues eh, se puede hablar de ya hacer algún análisis de, de algunos equipos, que es lo que quiero hacer hoy. Solo me voy a centrar en tres para que no sea tan lioso como los primeros, así pues hay un poco de, de tiempo y oportunidad para hablar un poco de, de todo, ¿no? Eh, como digo, llevamos prácticamente un mes de NBA. Empezó el 22 de diciembre, estamos a 17 de enero, quedan unos... Cinco días, aunque bueno, cuando suba este episodio será 18, entonces todavía quedará menos para cumplir esos para cumplir ese mes. Y bueno, ya se pueden empezar a sacar algunas conclusiones. Entonces, ¿de qué equipos quiero hablar hoy? Pues quiero decir quiénes son para mí, de momento de lo que hemos visto, los tres candidatos más fuertes a ganar eh, la NBA. Quienes creo que de momento están más fuertes y ya pensando en playoff, que cuando hice mis predicciones no era pensando en playoff, sino simplemente eh, quién creía que iba a acabar en los puestos de arriba durante la conferencia. Pero ahora pues ya hemos visto a varios equipos y quiero hablar un poco de quién creo que es un posible candidato a ganar una, unas finales en caso de que de que llegara, ¿no? Empezamos por un equipo muy sencillo, los Ángeles Lakers, campeón del año pasado y sigue siendo pues pues el equipo prácticamente que veíamos el año pasado y que le hizo campeón, ¿no? Siguen siendo un equipo muy serio. Lo son además en la conferencia oeste, que sigue siendo la más dura de toda, de toda la NBA, a pesar de que ha habido muchos cambios esta semana que comentaremos más adelante. Pero bueno, sigue siendo un equipo muy, muy serio. Van 11-3, ya son líderes de la NBA, líderes absolutos. Es el equipo que más partidos ha ganado. Y además, eh, como digo, están siendo los líderes en el oeste y lo están haciendo yendo al 60% de prácticamente de intensidad, por así decirlo. ¿no? Eh, recordemos que los Lakers vienen de ganar las últimas finales y que esta ha sido la pretemporada más corta que ha habido en la historia de la NBA, por lo que sus grandes jugadores y sus estrellas están cansados y ya lo han dicho. Y a pesar de no estar a ese gran nivel, porque todavía falta mucho para que, para que estén ahí, siguen siendo los líderes y siguen siendo además el único equipo imbatido fuera de casa. Es el único equipo que no ha perdido ni un solo partido fuera de casa, lo que indica... Los únicos partidos que han perdido los han hecho en el, los han perdido en el Staples, lo que indica que quizás en, fuera de casa están manteniendo un poco más la concentración porque son partidos más complicados, que al final puede cambiar mucho la cosa y los de casa llegará el momento en el que se ganen todos los que se jueguen en, en el Staples, pero fuera de casa son el equipo más infalible, eso te quiere decir pues que realmente cuando se ponen a, a jugar en serio no hay quien les pare y, y son siguen siendo el mejor equipo de la NBA. En parte, ¿por qué lo son? Pues porque LeBron y Anthony Davis siguen al nivel de siempre. LeBron fue el primero que dijo que, por empezar tan pronto, él hasta el primer mes, hasta que pasase un mes o mes y medio, que nadie le esperara a un gran nivel. Anthony Davis también lo dejó caer en algún momento. ¿Qué pasa? Que son dos bestias competitivas. Lo han sido siempre y sobre todo LeBron. Eso es algo que nunca se le ha podido... O sea, se le han criticado muchas cosas a LeBron, pero la realidad es que... Es una bestia competitiva. Entonces, aunque diga eso, aunque diga que bueno, que va a relajarse más, quizás va a jugar menos minutos de lo normal, etcétera, cuando sale a la pista se le olvida todo, se le olvida que lleva. Que, que ha sido el año que menos ha descansado a pesar de tener ya 36 años, se le olvida lo mucho que costó ganar las finales físicamente, se le olvida todo. Y llega la competición, llega la NBA y se vuelve a convertir en la misma bestia competitiva de siempre y juega los partidos al cien por Quizás. Ahora se permita empezar la primera parte un poco más relajado, pero luego llega la segunda y la verdad es que es infalible. Como ya dije en, en, el anterior, en uno de los anteriores episodios, me vi algún partido ya de los Lakers. Me vi, por ejemplo, uno que jugaron contra Memphis en la segunda semana, me parece, de, de campeonato, o, o ya tercera, yo creo que segunda. Y ese partido parecía el típico que se les iba a complicar. Memphis llegaba con bajas, jugaban fuera y en Memphis, y bueno, te dejas un poco ir, ¿no? Y esa era la sensación al principio, pero llegó el último cuarto y Lebron y Davis, que no estaban haciendo un gran partido, se pusieron el mono de trabajo y no había nadie que ganara aquel equipo. O sea, Memphis parecía que iba a competir y cuando llegó el momento definitivo fueron incapaces. Entonces esa sensación da que cuando Lebron y Davis ya se pongan en serio, a. ya estamos en mitad de la temporada, a partir de ahora ya hay que ponerse en serio, es que van a tener muy pocos rivales y cuando ya lleguemos a playoffs pues más todavía porque han demostrado que es una pareja que en playoff es auténticamente letal. El hecho de que no estén al 100% no es solo algo que digan los periodistas, que se vea desde fuera, no. Lo dicen los propios entrenadores de los Lakers. Dijeron la semana pasada que estaban todavía a unas 6-8 semanas de ser el equipo que, que, que quieren ser, de estar al 100%. Y a pesar de todo, pues como digo, siguen siendo muy buenos, siguen siendo un gran equipo. Otro dato que también te hace darte cuenta de que estos Lakers van en serio de que son un gran equipo. Es uno de los pocos equipos, sobre todo en el oeste que no ha sufrido una paliza grande en, ningun en ninguna de las tres derrotas que, que han tenido. Al final Clippers es su perseguidor, ya están otra vez los dos equipos de Los Ángeles allá arriba, igual que el año pasado, pero es que Clippers, todavía tenemos en el recuerdo, en esa misma semana en la que Lakers escapa de ganar a Memphis en un mal partido, el mal partido de Clippers se transforma en una derrota por 50 puntos ante Dallas, que era su tercer partido o cuarto después de, 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 de empezar muy mal, sin un partidazo de, de Doncic... Al final, ya prácticamente todos los equipos del oeste han sufrido alguna paliza grande, a excepción de los Lakers, que siguen siendo un gran equipo en defensa, que es lo que les dio el título el año pasado. Y por último, pues el último dato así para, para comentar, pues es el hecho de que anotan una media de 11 puntos por partido más que sus rivales. Estaba buscando antes las estadísticas y es así, anotan más puntos por partido que sus rivales, o sea, la diferencia entre puntos recibidos y puntos anotados es de más 11 a favor de los Lakers, que eso ya, tras 14 partidos que llevan jugados, son muy muy buenos números. Es el equipo líder en ese en ese apartado estadístico. ¿Por qué? Pues principalmente porque son el mejor equipo defensivo de la liga. Y si algo está demostrando este inicio de temporada y si algo demostraron los Lakers en playoff, es que esa cantinela de que en la NBA no se defiende, no es verdad. En la NBA se defiende, se defiende muy bien, y el que no defiende está sufriendo mucho. Eso es una realidad. De hecho, luego voy a hablar de los de los Brooklyn Nets, que me parece a mí otro equipo bastante bastante interesante para comentar. Y la realidad con Brooklyn es que lo están pasando muy mal en algunos partidos. Ahora, bueno, la situación es completamente diferente a la del inicio de temporada. Pero lo pasan mal porque, a pesar de ser un gran equipo anotador, no defiende nadie. Entonces, ganaron a Atlanta metiendo 147 puntos, pero es que Atlanta les metió a ellos 143. Entonces... Si algo han demostrado estos Lakers es que la defensa sigue siendo clave para ser campeón y ellos lo están aplicando. Se están aplicando en ese sentido y les está funcionando. Entonces, si hay que empezar a hablar de un equipo candidato, evidentemente esos son los Ángeles Lakers. Nos movemos ahora de conferencia y nos vamos... A la conferencia este, mis dos siguientes candidatos son del este. Es verdad que acabo de decir que el oeste sigue siendo muy duro este año, sigue siendo la conferencia más dura, pero es cierto que quizás hay dos equipos en el este por encima del resto, que son los que más se van a combatir esos puestos de arriba, aunque hay otros dos que podríamos incluir ahí, pero luego la parte baja, media de la tabla del, del este no es tan potente como la del oeste, ¿no? Entonces, por el oeste, siguiente equipo a comentar están los Milwaukee Bucks. Siempre se habla de ellos. Principalmente porque tienen a Yanis ante Tokumpo. Luego es verdad que de momento no han rendido en playoff al nivel que se espera de ellos, pero bueno, es algo que decíamos también de Toronto cuando estaba de Mar de Rosen, con Kyle Lowry, que eran un equipo que en temporada regular encantaba y llegaba llegaban los playoffs y la, la cagaban siempre. Sin embargo, creo que este año también hay que volver a hablar de los Milwaukee Bucks como un candidato serio a llevarse el anillo. ¿Por qué? Bueno, ante Tokumpo sigue al nivel de siempre. Lo único que tiene que empezar a hacer es trasladar ese nivel al, a los playoffs, que es quizás la única duda que puede generar a día de hoy Yanis. Sin embargo, a pesar de seguir al mismo nivel de siempre, está todavía también mejorando ciertos aspectos. ¿eh? Quiero decir, al nivel de siempre en cuanto a estadísticas, puntos, rebotes, etcétera. más o menos es lo que hace siempre. Pero, en cuanto a su juego, pues... Estaba mirando ante sus estadísticas, lanza casi 5 triples por partido y tiene un acierto del 30%, no es un acierto espectacular, los grandes tiradores están por encima del 40%, pero bueno, para un jugador de las características de Antetokounmpo, de la historia de Antetokounmpo con el triple, que, que siempre ha sido complicada, lanzar más de 5 y tener un 30% de acierto es algo muy 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 importante y además añade un arma más a su juego ofensivo que fue algo precisamente que se le atascó muchísimo en playoff y quizás es algo lo que ha trabajado durante, durante la off season ¿no? Se le atascó muchísimo el tiro. ¿Y qué pasa? Le dejaban muy abierto, entonces tiraba muchos triples. Quizás tiraba también esos 5 triples por partido que está tirando ahora. Pero metía mucho menos, estaba todavía por debajo del 30%. Eso eran ocasiones en las que Milwaukee no conseguía sumar, no conseguía sumar, no conseguía sumar. Y poco a poco eso se les acabó complicando tanto con Miami que al final perdieron. Si ahora consigue mantener ese nivel de acierto aunque no sea un nivel grandioso, sigue siendo un buen nivel para un jugador de esas características y hace que ya no puedas darle tanto espacio en el triple y que quizás tengas que encimarlo un poco más, al encimarle él sea capaz de, de, de atacar el aro, de dejar la bandeja, de dejar el mate. Entonces, bueno, sin lugar a dudas el hecho de que Anteto esté lanzando 5 triples por partido y acertando un 30%, que está pues en torno a 1 uno, a uno y pico, casi 2, por partido, son grandes noticias para, para Milwaukee. Los secundarios, o bueno, secundarios, los siguientes que, que están después de, de Ante Antetokounmpo, Chris Middleton y, y Drew Holiday, también están a un gran nivel. Middleton, yo es un jugador que no me termino de creer, me gustaría ver a Middleton en un equipo a él solo, sin, sin esa presencia de, de Antetokounmpo por encima, pero evidentemente es un gran jugador y, y están en un muy buen nivel. Aparte, Drew Holiday pues es un jugador que consiguieron este verano en un traspaso. Creo que ya hablé de él en, en las predicciones y en el análisis que hice de Milwaukee. Y también está bueno, pues más o menos a un nivel que se esperaba. Está anotando un pelín menos que el año pasado. Pero es lógico porque el año pasado pues solo estaban Brandon Ingram y él tras la falta de Zion Williamson por lesión. Entonces es normal que ahora anote un poco menos. Pero sus números ayudan a que Milwaukee eh, vaya ganando. Son los líderes en el este. Van 9-4. Como dije... Líderes en la NBA son los Lakers con 11-3, han ganado dos partidos menos y han perdido uno más. Les falta tiene un partido de diferencia. En cuanto a estadísticas, números que hablan muy bien de, de Milwaukee son los segundos mejores en ataque y terceros mejores en defensa. En ataque es el segundo equipo que más puntos anota por partido. Mientras que en defensas son el tercer equipo que menos puntos recibe. Cuando mezclas esas dos cosas, los resultados siempre son muy buenos. Eso es evidente y se está notando con, con estos Milwaukee Bucks. Y además, pues como último dato así que también habla muy, muy, muy bien del trabajo de los Milwaukee Bucks durante este año, es que tienen a cinco jugadores por encima de los 10 puntos de media. Esas son estadísticas, la verdad, muy buenas para cualquier equipo. Está Antetokounmpo, está Middleton y está Holiday, como dije anteriormente pero también tienen a Bobby Portis y a Dante Di Vincenzo, que bueno, la verdad es que no consiguieron a, a Bogdan Bogdanovich en aquel traspaso frustrado, pero de momento Di Vincenzo está demostrando que, oye, no es, tan, no es una noticia tan tan mala no, que, que no hubieran conseguido a Bogdanovic, sino que estando él, también tienen ahí un, un buen filón y está anotando. Ahora también le falta pues un poco como a Janis, ¿no?, eh rendir tanto en playoff como está haciendo en temporada regular. De momento yo creo que de, de ese equipo que perdió el año pasado contra Miami, rendir a un buen nivel solo hemos visto a, a Middleton. Entonces hace falta un poco más para empezar ya a creernos de verdad que los Milwaukee Bucks pueden hacer algo en playoff. Y bueno, pues por último evidentemente hay que hablar de los Brooklyn Nets, como ya dije anteriormente, era el otro equipo que iba a comentar. Es posible que si no se hubieran producido los eventos de la semana pasada no contaríamos a Brooklyn como candidato al anillo porque, como ya dije, tienen muchos problemas defensivos y eso es algo que tienen que empezar a mejorar realmente mmm, si quieren ser candidatos reales, porque ya lo dije, la defensa en la NBA está ganando campeonatos. Entonces, ahora estos Nets, que son una un festival ofensivo, con Kevin Durant, con Kyrie Irving y ahora con James Harden, tienen que empezar a defender. Si empiezan a defender con la capacidad ofensiva que tienen es que van a ser un equipo prácticamente imparable. Yo creo que el único capaz de pararles serían los Lakers y habría que ver los Milwaukee Bucks. Son las dudas que tengo. Entonces, bueno, para el caso de los Brooklyn Nets quería hablar de ellos especialmente también por el traspaso de Harden. No, 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 no busqué tantas estadísticas, sino que me he centrado pues sobre todo en, en ese traspaso que, que, bueno, que ha cambiado la NBA completamente. Así como resumen, pues bueno, Harden llega a Brooklyn, procedente de Houston, y Brooklyn pues tiene que traspasar a Caris Levert, a Jarrett Allen y a Torian Prince, aparte de a Rodion Skuruc, que bueno, es el único que normalmente no comento porque tampoco es que vaya a tener un impacto sobre la plantilla importante, ¿no? Entonces, Caris Levert se va a Indiana por un traspaso por Víctor Oladipo, que se metió ahí de repente, Indiana de por medio, para, para librarse ya de Oladipo, que era lo que, lo que querían, y Jared Allen y Prince se van a Cleveland. Quizás la parte que menos me gusta es la de Jared Allen. Evidentemente a Kevin Durant y a Kyrie Irving le gusta porque su amigo de Andre Jordan juega en la posición de, de, de Allen y estaba disfrutando de menos minutos porque no estaba al mismo nivel, entonces ahora... Ya no tienes a, a ese Jarretalen contigo que, bueno... No les venía nada mal, sobre todo en el aspecto defensivo... Ya que Jordan no está defendiendo bien. Pero bueno, es evidente que si... Tienes la posibilidad de desembarcar a James Harden en tu equipo... Sacrificios tienes que hacer. Y si uno de ellos es Jarretalen, pues hay que hacerlo y no pasa nada. Por otro lado, pues Karis Levert, claro, con Harden allí... Iba a disfrutar de muchos menos minutos... Y es un jugador que necesita esos minutos para seguir progresando... Al nivel al que está ahora mismo, que es muy bueno. Hablando ahora un poco, ya no solo de Brooklyn... Sino de Houston. No entiendo, la verdad, el, el, los movimientos que hacen los Houston Rockets. Evidentemente, en la comparativa, Caris Levert-Víctor Oladipo, a día de hoy, en 2021, gana Víctor Oladipo. Dentro de unos tres años, no sé cómo será esa comparativa, si, sigue, si seguirá ganando Oladipo o Levert. ¿Qué pasa? Que Víctor Oladipo. Indiana no quería quedarse con él por una razón muy importante. Y es que Víctor Ladipo termina el contrato este año y el año que viene va a pedir el oro y el moro para volver a, para, en, a, al equipo que sea. Entonces Indiana no le iba a dar ese dinero porque ya tiene muchos otros jugadores y perderlo gratis pues tampoco sería un buen negocio porque tam, no podrías hacer ningún traspaso por él y al final es algo que pierdes completamente por cero dólares. Entonces para Indiana tiene mucho sentido conseguir a Caris Lebert en ese en ese traspaso ¿por qué? porque Caris Levert tiene tres años de contrato aparte cuando termine esos tres años excepto que sea a, que ahora a lo Michael Jordan no va a pedir tanto dinero como va a pedir Oladipo pero es que Oladipo lo va a pedir ya el año que viene por eso Indiana se quería librar de él no es que no les gusta Oladipo además estaba en un buen nivel o sea a pesar de, de venir de una lesión de una lesión grave de, de, y de varias encadenadas pero sobre todo esta última bastante grave Oladipo estaba a un gran nivel, entonces tampoco tendría tanto sentido, entre comillas, por los números, pero el sentido es más puramente económico que cualquier otra razón. Dándolo a Oladipo, te quedas con Karis Levert, que te va a hacer un trabajo parecido porque ya tienes tantas tantos activos en tu equipo. Tienes a Malcolm Brogdon, tienes a Tomantas Sabonis, tienes a T.J. Warren, tienes a Mal Starner... Tienes tanto, tantas opciones en tu equipo que no necesitas los grandes números que te pueda hacer Víctor Oladipo y te vienen bien unos números de Caris Levert que no van a ser tan grandes... Pero van a ser lo suficientemente grandes teniendo en cuenta el conjunto de la plantilla. Lo único ahora mismo es que las últimas noticias sobre Caris Levert es que le han encontrado una masa, una mancha en un, en un riñón. Esperamos que no sea nada, porque, bueno, desde luego cuando se dicen esas cosas suelen ser un poco preocupantes y, y bueno, esperemos que no, sea, que no sea nada, ¿no? Para el bono de, de Caris Levert. Pero si al final no es nada y en una semana empieza a jugar con Indiana, va a tener un papel parecido al Dolatipo. tipo. Para el que su producción ofensiva, su talento y su dinero está mucho más justificado que el de Oladipo. ¿Qué pasa? Que por el otro lado no tiene nada de sentido hacer ese movimiento para Houston. Lo más normal es que Oladipo no se quede en Houston porque va a pedir mucho dinero y no tendría sentido para Houston darle ese dinero que él va a pedir. Porque es que sin Harden no tienes de momento esa pieza angular. Vamos, muy bien tienen que ir las cosas ahora en Houston con Oladipo como para que se quiera quedar. Pero es que ya tienes el contratazo de John Wall, que es un contrato muy malo. Y a mí me encanta John Wall, pero no es el mismo de hace dos años. Eso es evidente, ha tenido muchísimas lesiones. Entonces, ese gran contrato para un jugador que no tiene el impacto que tenía anteriormente, que fue cuando firmó ese contrato y realmente se lo merecía, pues meterte ahora en otro por Víctor Oladipo que también sale de lesión no tiene ningún tipo de sentido. Luego es verdad que a mí me parece también... Un movimiento un poco desesperado por recuperar rondas del draft que perdieron cuando, cuando traspasaron a Russell Westbrook a Houston. Ahora ya lo enviaron a, a Washington por ese cambio por, por John Wall, ¿no? Pero se habían quedado también sin futuro por traer a Russell Westbrook petición expresa de Harden a Houston. Tuvieron que dar muchísimas rondas del draft. Ahora las recuperan, pero es que son rondas del draft prácticamente inservibles. Como se metió Cleveland Cavaliers de por medio en el traspaso, que fueron los que se llevaron a Jarrett Allen y a Torian Prince... Cleveland Cavaliers dio una ronda suya del draft, pero es que no era suya, era una ronda que habían conseguido anteriormente de los Milwaukee Bucks. Entonces, esa ronda del draft de 2022 de Milwaukee Bucks con Antetokounmpo allí va a ser un puesto 28 o 29 del draft, no va a ser nada mejor. Entonces no tiene sentido que solo por recuperar rondas del draft des un activo como James Harden y recuperes a un Victor Oladipo que te dura 6 meses y tres o cuatro rondas del draft que ninguna va a ser ningún top 10. Excepto que haya muchísimas lesiones en alguno de los equipos implicados en esas rondas del draft. Entonces, es simplemente, parece un movimiento desesperado, ya un movimiento de no podemos seguir teniendo a James Harden aquí porque al final está siendo peor para el equipo, tenemos que librarnos de él como sea y tenemos que conseguir también asegurarnos el futuro con rondas del draft. Pero si no son unas rondas del draft, como digo, del top ten no, no valen tanto, es que no, no valen prácticamente nada y, y al final, pues si Oladipo se queda, va a ser pagarle mucho dinero y un dinero que no tienes... Y si Oladipo se marcha, será como perder a Harden por nada. Porque habrás tenido a Oladipo seis meses, no sé yo si eso te dará para entrar en playoff, o si entras, perderás en la primera ronda. Y a partir de ahí, ¿qué te queda como equipo? Es que te queda muy, muy poco. Porque las rondas del draft son malas, a Harden lo has perdido por, por nada, porque Oladipo se marcha, y no te queda un futuro, un futuro prometedor. Entonces, la verdad es que no lo entiendo. Ya hablando por el lado de Brooklyn, evidentemente... Este es un movimiento con muchísimo sentido. Es un movimiento ya para decir, venga, voy all-in. Este es el año en el que realmente quiero ir a por la NBA, en el que realmente quiero ganar la liga, quiero hacerme con el anillo. Creo que es mi año, tengo a Kevin Durant a un grandísimo nivel saliendo de lesión, tengo a Kyrie Irving, tengo buenos complementos, pues ahora ya con Harden voy a por todas. Además, la verdad es que Harden ha debutado muy bien, quizás un poco mejor de lo que esperábamos todos. Muy buena sensación. a La verdad, hizo un triple doble. Eso quiere decir más de más de 10 en tres apartados estadísticos diferentes. En este caso, 30, más de 30 puntos, eh, más de 10 rebotes y más de 10 asistencias. Y además se le veía en una actitud completamente diferente a la que se le veía en, en Houston. no con la actitud de desde el primer día de decir, venga, ya no soy, como dicen los americanos, me más... bueno, americanos e ingleses, me, myself and I. Ya no soy yo, yo, yo y yo. Ahora estoy en una organización y estoy en un equipo... En el que soy uno más, uno más de los importantes, por supuesto, pero soy uno más. De hecho, la primera opción ofensiva, defensiva, el, el, el jugador franquicia de, ese, de esa plantilla es Kevin Durant. Harden ya no es el número uno. Y desde el primer día, que luego dentro de tres meses igual las cosas van muy mal y, y no sirve de nada esto, ¿ve? Pero... La impresión del primer día es que Harden ya se ha hartado de ser el número uno pero no conseguir nada y no le importa ser el número dos para ganar el anillo. Si esa es la actitud que mantiene durante toda la temporada, Brooklyn es un equipazo. Porque entonces vamos a ver un Harden ya generoso, un Harden que quiere compartir el balón, que quiere que sus compañeros anoten, que él va a anotar pero no va a tirar 50 tiros por partido como se tiraban en Houston, sino que si además consigue ser más eficiente, es un planazo para los, para los Brooklyn Nets. La única preocupación, y ya es el último tema del que voy a hablar, es el tema Kyrie Irving. Y empieza a ser una preocupación ya grave para, para Brooklyn y para su entrenador Steve Nash. No sabemos qué pasa con Kyrie, es que ese es el gran problema. Está teniendo muchos problemas extradeportivos, siempre los ha tenido, y se está destacando por ser un jugador con una cabeza un poco complicada. Vale, Ya aparte de todos esos temas de que si llegó a decir que la tierra era plana... Desde que se marchó de la sombra de LeBron... E intentó labrarse una carrera como intentar ser el principal en un equipo, que lo, lo intentó en Boston y no salió bien, las cosas han, han, han ido cada vez a peor con, con Kyrie Irving. Y esta temporada parecía que todo empezaba bastante bien, que se entendía bien con Durant, Brooklyn ganaba algunos partidos, perdía otros, pero bueno, más o menos parecía que las cosas eran normales. Y de repente, de la noche a la mañana, Kyrie Irving desaparece. No le coge el teléfono a su entrenador. Nadie sabe dónde está los Nets dicen que se va a perder el partido por problemas personales. Ya van cinco desde aquello. Va más de una semana en la que nadie sabe dónde está Kyrie Irving, porque ese es el problema, es que no sabemos dónde está. Debe estar de retiro en algún lado. Y al principio, pues se dijo, y, y, y no sé si lo llegó a decir él o si lo dijo el equipo, pero al principio se dijo que era por la situación que había, que estaba viviendo Estados Unidos por culpa de los disturbios en el Capitolio. ¿no? Aquello fue el 6 de enero, el Día de Reyes... Estamos a 17, han pasado 11 días. En principio esa era la razón. Pero luego, unos días después... Sale un vídeo de Kyrie Irving en una celebración de cumpleaños... De un familiar suyo... Violando el protocolo de la NBA de COVID. Violándolo en el sentido de... No respetando la distancia de seguridad con, con nadie... Habiendo más personas de las permitidas en el, en, en el local... Donde se estaba produciendo esa celebración, esa reunión... Y la NBA ha decidido multar a Kyrie Irving por ese sentido. Además, no solo le multa con dinero... Sino que también va a perderse el sueldo proporcional a lo que ganaría en cada partido. De los 72 que se van a jugar, se hizo una división de 1 entre 72, pues cada partido que se ha perdido, que ya va 5, va a perder esa parte proporcional del sueldo. Ya va cerca, cerca, cerca de un millón de dólares perdidos porque se, se dijo, si hay alguna lesión o si incluso contagio de coronavirus respetando los protocolos, no se va a perder nada de dinero. Pero si no se respetan los protocolos y la NBA tiene pruebas, sí que se va a perder dinero. La NBA tiene pruebas con Kyrie Irving, se han visto los vídeos de él en ese tipo de celebraciones, entonces va a perder todo ese dinero. Ahora la última noticia o los últimos rumores es que Kyrie Irving dice que a lo mejor no, no vuelve en toda la temporada. Eso es un gran problema para Brooklyn, le está pagando mucho dinero. Es verdad que si al final no vuelve, lo más probable es que no cobre su salario. Pero bueno, aparte del dinero ya es el impacto que tenía Irving en esa plantilla y de repente la posibilidad de que no te vuelva uno de tus mejores jugadores es una posibilidad muy dura para, para cualquier equipo, ¿no? Y además no porque pienses, bueno, es que es una lesión, problema que, que no se puede evitar, ¿no? Es que directamente es que no quiere volver. Está desaparecido, no quiere jugar, no quiere cogerle el teléfono a su entrenador y ahora parece que no quiere volver a jugar en toda la temporada. La verdad es que es un problema un poco... Es un tema un poco delicado, es un problema un poco complicado, no sé qué estará pasando por la cabeza de Kyrie Irving, no sé cuáles serán las razones reales, pero la realidad es que cualquier aficionado a la NBA y al baloncesto en general debería desear por la vuelta de Kyrie Irving porque es que es un jugadorazo. Cuando lo veo en la cancha me gusta me gusta mucho verlo jugar, me parece un espectáculo de jugador, pero claro, todos estos problemas exteriores, extradeportivos, nos están privando de ver a un gran jugador y te hacen también un poco que te empieza a caer mal, ¿no? Porque Vuelve Durant de una lesión grave con, con muchas ganas de jugar. Tienes una NBA en la que ya no hay público, hay pocos, hay menos alicientes que otros años para seguir la NBA. Y uno de ellos siempre va a ser Kyrie Irving, como va a ser Stephen Curry, como va a ser LeBron James, todas las estrellas, James Harden, Kevin Durant, etcétera Y te estás perdiendo eso, pues por culpa de unos problemas que no sabemos de qué índole son. Entonces, la verdad es que hay un momento en el que ya empiezas a cogerle un poco de, de tierra a Kyrie Irving, ¿no? A decir, venga. Vuelve ya de una vez, eres un privilegiado, estás jugando al deporte que muchos amamos, que muchos nos gustaría dedicarnos pero no tenemos el talento para ello, pues vuelve ya, habla con quien tengas que hablar, acude a un psicólogo si hace falta, habla con, con Kevin Durant, habla con James Harden que es tu nuevo compañero y todavía no te has presentado en sociedad a él y empieza a disfrutar otra vez del baloncesto. Entonces bueno, esperemos que vuelva. Si no vuelve, pues hombre, tiene todavía más sentido no ese traspaso por James Harden para Brooklyn. Si vuelve... Pues, pues es un planazo para, para Brooklyn porque son tres de los mejores jugadores de la liga juntos por un mismo objetivo, que es ganar la NBA en los Brooklyn Nets. Así que esto es todo por hoy. Creo que ya me están saliendo unos capítulos un pelín más cortos de lo normal, o de, bueno, de lo normal de lo que habían sido los anteriores. Así que nada, nos vamos a despedir ya de este episodio. Como siempre recordaros, seguirme en redes sociales y suscribiros a la página de, al canal de iBooks. Además, con buenas noticias para los que tengan dispositivos Apple, ya está disponible en Apple Podcasts, lo, lo hice durante la semana pasada y ya si sí se busca sobre la bocina, además es el único programa que se llama así en Apple Podcasts. Y se puede escuchar, si más adelante consigo más plataformas como Spotify o alguna así, también lo anunciaré. Así que lo dicho, muchas gracias por escucharme una vez más y nos vemos la semana que viene.